0: はい、皆さんこんこにちは本日はですね NGO 業界の資金集めについてお話をしていきたいなと思うんですが、まあ、基本的に一般的にですね NGO 業界での資金集めっていうのは非常に課題として語られることが非常に多いです。そいうのはですね、まあ、これまでの一般的な NGO の収入ので,ですね寄付っていうのがやはり大きくてですねやはりちょっとそこは企業とは違う形になるんですがえーまあ、一般的にです、ね、その活動に共感していただいた方から寄付をいただくまたは会費のような形で、まあ、毎月または毎年というような一定期間において、まあ、寄付に近い形でお金をいただくっていうのが非常にあの、まあ、ベーシックな方法だったんですけども、まあ、そういうものを通してですね、まあ、一般的にですねやっぱりお金を得るってことは難しいっていうことが言われていてですねじゃあ今回はですねまあその技術的な話を抜きにしてですねもう少し大きな視点から見てなぜ寄付をはじめとしてですね NGO 業界がまあもう少し大きく見て国際協力業界といってもいいですかねが資金集めに苦労するのかっていうことについてその理由を少し考えてみたいなと思います、えー、ただこれはですね最初に言っておきますと、まあ、私の一意見なのでこれが一つの答えということはありませんし、まあ、いろんな要因が複雑に絡み合っているので一概と言えませんがこ、まあ、こういうういいいいいい考え方もあるななということと、まあ、少しです、ね、聞いていただければ幸いかなと思いま,す、えー、まずその国際協力業界がですねどういうふうに起こったかなっていうのを考えるとすごくヒントになるかなと思うんですが僕の中でのキーワードはですね産業革命と都市化またはコミュニティの崩壊ですねっていうのが非常に大事なんじゃないかなと思っています。というのはですね、えー産業革命が起きる前っていうのは企画で共同体っていうものがやっぱりありましたねっていうのはいわゆる村社会なんですけど、まあ、お互いに顔を知っていてでえまあ何々くん君ね何々さんだねっていうようなことで,で例えば何か困ったら協力したりですねまあなんか取れた野菜をこすす分けしたりなんてそういう関係があったわけなんですがそれが産業革命が起きてですね、えー、工業化が進み都市に仕事が集中するようになりますそしてですねそうするとまあ、一般的に言われるようにその農村部です、あのー、いる人たちっていうのはやっぱり都市に仕事を求めに出る傾向がありますね。まあ、現在でもまあそういう国はまだありますけども、えー、そこでですねいわゆる共同体から抜けてて都心に来てそうすると個人で住むようになりますよねそうすするとですね、まあ、都市化と同時に個人化が進んで、まあ、隣の人の顔がわからないようなそんな生活が営まれるようになりますそうするとですね同時にコミュニティは崩壊し始めますそんな中でですねあのこれまであった安全保障関係だったり協力関係っていうのがそちらなくなっていくわけですね都市でもなくなっていくわけだし共同体ってもの崩壊していくわけなのでそこでなくなっていきます。で要はですね資本主義っていうのはまあそういうものを犠牲にして経済的な成長っていうものをあの培ってきたわけで別にそれ自体は否定するものではないですしまあ今こうしてスマートフォンを手にしていたり YouTube がいつでも見られたりとか車が多くの人が持っているような状態っていうのはまあ資本主義の成長がなければもちろん私は得られなかったのでこれ自体は別にその否定することではないんですがまあただそういう一面あの犠牲にしてきた一面っていうのもあってですねで国際協力っていうところに話を戻すと私はその失われた安全保障だったり協力関係っていうのが国際協力の源流になっているんじゃないかなっていうふうに考えてます。というのはですね、まあ、要はこの世界の中でやはり協力とか安全保障ってものがないと生きることがすごく大変になってしまう人ってがたくさんやっぱいるわけですね。そそういううういい中ででこれまで持ってきたそういういわゆる協力関係安全保障関係っていうものをがやっぱり溢れ出てこの現代の社会にも溢れ出ているようなそれが国際協力の源泉だと思うんですね。ということで要はですね資本主義がこれまで、えー、より成長してより大きくなってくるために犠牲にしてきたものっていうのが国際協力での一因であると僕は思っているので。そういう意味ではやはりもともとマッチするはずがないわけですよね。なのでそうすると資本主義社会の中でうまく NGO 業界があのその資本主義のルールの中で大きくなっていくってことはやっぱり難しいっていうのが一つありますよね。まあ、ただ今アメリカの就職ランキングとかも1位がこう NPO 団体だったりとか、まあ、日本でも新たな活動とか新たな資金源例えばえ同じように会社を立ち上げてそれを NPO の資金に回したいなんてこともあるので一概に言いませんがこれまでの一般的な NGO としての話です。で、えーまあ、今のこうロジックをですね、まあ、考えた時にやっぱりその NGO っていうものが出ているのがいわゆる世界最古の人員同支援団体と言われているのがまあ赤十字社なんですけど今も日本赤十字社ありまして、まあ日本各地にありますがその大元となっている団体が赤十字国際委員会いわゆる ICRC と呼ばれている団体で1850年代に出たんですねでそこから18 19世紀の後半に約10ぐらい NGO が出てできてきて。でまあ、その後はですね、まあ、の第一次世界平第二次大戦を通して、えー、国連が発足されて今はその国連が国際協力の大きな部分を担うようにもなっているんですが、まあ、ただその NGO の動きっていうのを見るとやはりそういう時期とマッチするっていうのが一つあの考え方としてはあの根拠になるのかなと思っています。ということで、まあ、要はその資本主義社会にそもそもマッチしない要は犠牲にしてきたものを取り戻そうとしているわけなので。あのまあ、難しいという話なんですがじゃあこれからその中でどうやってやっていけばいいんだろうっていう話になりますね。でそうするとですね今よく出ている話っていうのはまあソーシャルビジネスですねよ約、まあ、社会企業なんてこのよう,うに言われますけど、まあ、いわゆるそのビジネスっていうものをベースにしながらその中で何らかの形で社会貢献をしていく、まあ、企業の CSR 活動なんかも一パートであるってことも言えますけども。もうですね、そういう新しい動きがどんどん出てきています。でまたはですねただ、あのー、その NGO もがみんながみんなそういうふうにできるかってそういうわけではなくてまた違う生き方もあるのかなっていうふうに僕は今考えていてそういう意味で、まあ、NGO3.0NGO4.0 のようなですねどんどん次から次に、まあ、今あるあのー。インターネットだったりとか、まあ、これから AI なんかもどんどん出てくるってありますけどそういうものを組み合わせてですね何か新しいやり方ができないかなということは非常に僕も常々考えているので、まあ、またねこう,あのこういうアイデアとかをですね非常に、まあ、なんか面白いものがあったらぜひぜひ今後のエピソードでもシェアしていけたらなと思っていますでですねこのチャンネルはですね、まあ、今話したような話であったりとかじゃあさっきの話に戻ってだったとしたらじゃあそ,のそもそもなんでその共同体の社会で人間って協力してたんだろうとか安全保障関係ってあったんだろうみたいなそもそもそも,そもなんで人間って協力するんだろうみたいな話だったりとかじゃあ,あの今の現代におけるその資本主義社会だったり都市化の中の生活って人間にとってどうなんだろう自然なのか不自然なのかみたいなそもう少しですねそういうちょっと人類っていうような視点からこう物事をいろいろ見たりしたいなと思ってますしまたはですねまあ普段読んでる本から非常に面白い話があったりとかその中で考えたことがあったらどんどんシェアしていきたいなと思っています。ということでですね、まあ、本日以上になりますが、えー、まあこれからもこういう話をどんどんどんどん自分の興味と関心に合わせてこう見境なく話していくので、まあよ,あのー、よければですね聞いていただければ幸いです。ということで本日はどうもありがとうございました。